0: Bienvenue sur le podcast Français pour curieux, je suis Sandra, professeure de français langue étrangère et ici je vous parlerai des aspects intéressants, divertissants ou même étranges des cultures françaises et francophones. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Étant donné que nous approchons de Noël, je suis ravie de vous retrouver pour vous parler d'une fête mêlant histoire, légende et tradition, la Saint-Nicolas. Comme d'habitude, un peu de vocabulaire utile, afin de mieux comprendre l'épisode que vous allez écouter. Hagiographique, c'est l'écriture de la vie des saints. La vénération, ici, il s'agit du respect religieux. Une relique, c'est un fragment du corps d'un saint ou un objet associé à la vie du Christ ou d'un saint auquel on rend un culte. Une phalange, chacun des segments articulés qui composent les doigts et les orteils. Un escroc, c'est une personne qui a l'habitude de commettre des escroqueries des tromperies afin d'obtenir de l'argent. Décadent, qui est en décadence, qui va vers sa chute glanée, s'est ramassé dans les champs les épis qui ont échappé aux moissonneurs. Entrons maintenant dans le vif du sujet. La fête de la Saint-Nicolas découle de la commémoration religieuse du 6 décembre établie par le calendrier liturgique de l'Église catholique. Au fil du temps, elle a évolué au-delà de ses racines strictement religieuses pour mettre en scène Saint Nicolas, un personnage presque légendaire qui puise son inspiration des évêques Nicolas de Myre et Nicolas de Sion, dont les traditions hagiographiques se sont entremêlées depuis le Xe siècle. La Saint-Nicolas est une fête inspirée de l'évêque lycien du IIIe siècle Nicolas de Myre, appelé aussi Nicolas de Barry, et d'un évêque actif dans la même région au VIe siècle, Nicolas de Sion. Ses reliques seraient conservées dans la basilique qui lui est dédiée et dans l'église Saint-Nicolas à Venise. Le culte s'est d'abord répandu en Asie Mineure. Vingt-six églises lui sont dédiées à Constantinople au VIe siècle, avec des pèlerinages sur son tombeau situé à l'extérieur de la ville de Myre. De nombreux écrits, en grec et en latin, diffusent progressivement sa vénération dans le monde byzantino-slave et en Occident, en commençant par Rome et l'Italie du Sud. Selon la tradition, au Xe siècle, une relique précieuse, une phalange du Saint, a été transportée de Paris, dans le sud de l'Italie, au duché de Lorraine et une imposante basilique a été érigée au sud de Nancy en l'honneur de Saint Nicolas de Port. En raison de la vénération et des fréquentes invocations en son nom, il est rapidement devenu le Saint-Patron de la Lorraine. Étant donné que Port était une ville renommée pour ses foires et marchés, le culte de Saint-Nicolas s'est rapidement répandu au-delà des frontières du duché de Lorraine, notamment en Allemagne, où la tradition demeure également bien ancrée. Saint-Nicolas est ainsi devenu, dès le Moyen-Âge, un des saints les plus populaires de la chrétienté et le protagoniste de nombreuses légendes concernant des miracles en faveur des pauvres et des escrocs. Une première légende raconte que Nicolas, ayant entendu parler d'un homme riche et décadent qui voulait prostituer ses filles parce qu'il ne parvenait pas à les marier décemment, prit une bonne somme d'argent, l'enveloppa dans un tissu et la jeta dans la maison de l'homme pendant trois nuits consécutives, afin que les trois filles disposent d'une dot pour le mariage. Une autre légende veut que Nicolas, ancien évêque, ait ressuscité trois enfants qu'un méchant boucher avait tués et salés pour vendre leur chair. Pour ces épisodes, Saint Nicolas est considéré comme un saint bienfaiteur et protecteur, en particulier des enfants. Entrons plus précisément dans les détails de la seconde légende. Elle raconte que l'hiver approchant, trois enfants, partis glaner dans les champs, se perdent sur le chemin du retour. Attirés par la lumière filtrant des fenêtres d'une maison, ils s'approchent et frappent à la porte l'homme qui leur ouvre, Pierre Lenoir, Peter Schwartz dans la culture germanique, bouché de son état, accepte de leur donner l'hospitalité pour la nuit. En fait, sitôt les enfants entrés, il les tue, puis, à l'aide d'un grand couteau, les coupe en petits morceaux, pour finalement les mettre dans son saloir, un grand baquet empli de sel, afin de faire du petit salé. Saint Nicolas, chevauchant son âne, passe par là et frappe à son tour à la porte du boucher. L'homme, n'osant pas rejeter un évêque, le convie à dîner. Son invité, lui demandant du petit salé, le boucher comprend qu'il est découvert et pris au piège à vous le saint homme étend à leurs trois doigts au-dessus du tonneau de Petit Salé, reconstituant et ressuscitant ainsi les trois enfants. Saint Nicolas enchaîne ensuite le boucher à son âne et le garde auprès de lui pour le punir. C'est ainsi que le boucher est devenu le père fouettard, un personnage malveillant dont la fonction est de réprimander les enfants désobéissants et les étourdis. Caractérisé par son tempérament violent et irritable, toujours vêtu de noir, dissimulé sous une cagoule et une barbe noire épaisse, il représente l'antithèse de Saint-Nicolas lequel arbore une barbe blanche, des habits d'évêques colorés, mauve et blanc, avec une crosse dorée à l'origine, puis rouge et blanc, évoquant le Père Noël contemporain, et demeure l'image d'une figure bienveillante. Certains des éléments associés à Saint-Nicolas dans certaines régions semblent avoir été inspirés par le dieu scandinave Odin. En effet, ce dieu est accompagné en permanence de ses deux corbeaux, symbolisant l'omniscience, le fait de tout savoir, ainsi que de son cheval, Sletnir, tout comme Saint-Nicolas, dans certaines régions, est accompagné de deux pères fouettards et de son cheval blanc. De nos jours, la Saint-Nicolas est toujours célébrée dans de nombreux pays d'Europe, notamment en France, en Allemagne, en Suisse, au Luxembourg, en Belgique, aux Pays-Bas, en Russie, en Pologne, en Croatie et en Autriche. Pendant la nuit du 5 au 6 décembre, Saint-Nicolas visite les maisons pour apporter des friandises aux enfants sages, tels que des fruits secs, des pommes, des gâteaux, des bonbons, du chocolat, et de grands pains d'épices. En Belgique, parmi les néerlandophones, Saint-Nicolas est appelé Sinterklaas. Comme aux Pays-Bas, il arrive en bateau en provenance d'Espagne, chevauchant un cheval blanc. En revanche, chez les francophones, il se déplace en utilisant un âne. Il est généralement accompagné d'un père fouettard, également connu sous les noms de Hanscoff ou Zwartpitt. Parfois, on peut même trouver deux pères fouettards. Une tradition veut qu'on laisse un bol d'eau ou de lait, ainsi qu'une carotte devant la cheminée, dans la cuisine ou dans le salon, pour l'âne, tandis qu'un verre d'alcool, péquette en région liégeoise, est préparé pour le sein. Il est également courant de déguster des cougnous lors de la Saint-Nicolas. Au début de décembre, il fait des visites dans les écoles ou les établissements publics pour interroger les enfants sur leurs souhaits en matière de cadeaux, évaluer leur comportement durant l'année et leur offrir des friandises. Il encourage souvent les enfants à rédiger une lettre qu'ils envoient au grand saint en Belgique, un service postal spécial répond gratuitement aux lettres des enfants qui sont adressées à l'adresse rue du Paradis, numéro 1, 0612, Ciel. En France, la fête de la Saint-Nicolas est particulièrement célébrée dans le nord et dans l'est, avec une forte tradition en Lorraine, en Alsace, dans les Ardennes et en Franche-Comté. Pour le reste du pays, cette célébration est moins répandue. Pendant sa tournée, Saint-Nicolas distribue traditionnellement une orange, du pain d'épices ou une brioche à son effigie. De manière plus contemporaine, il peut également offrir des pots pour bébés ou d'autres types de gâteaux. Il est généralement accompagné du père fouettard, vêtu de noir, et portant un grand fagot parfois avec le visage noirci de suie. Le père fouettard distribue une trique, une branche de son fagot, aux enfants qui n'ont pas été sages et les menace de les punir. Comme je vous ai signalé auparavant, Saint-Nicolas est aussi célébré dans de nombreux pays en Europe où la fête peut prendre des dimensions de fête nationale. Vous-même, faites-vous des cadeaux le 6 décembre Et voilà, nous arrivons au terme de l'épisode d'aujourd'hui. Merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que vous avez aimé ce que vous avez entendu. Si c'est le cas, je vous invite à laisser un message sur votre plateforme d'écoute préférée et à partager l'épisode autour de vous. Rappelez-vous que si vous voulez continuer à améliorer votre français, vous pouvez trouver la transcription sur mon site. Je vous laisse le lien dans la description. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de livres à offrir